0: ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama. Buenas, bienvenidos a otro episodio de Dear Chama. Mi nombre es Laura Bolívar. Si es la primera vez que nos estamos viendo, pues un placer. Me encanta que llegue gente nueva a este canal de YouTube o Apple Podcasts, Spotify, dependiendo de dónde nos estemos viendo o escuchando. Si ya eres de mi comunidad de Diar Chama o mi Dear Chamo, pues gracias por volver y por siempre estar pendiente de mis episodios. Yo siempre, como les dije en el episodio anterior, yo pido más que un alma en pena. Y lo que les digo es, suscríbanse y déjenme un review en la plataforma de Apple Podcasts o Spotify, incluso en Instagram. También pueden compartir los clipsitos que yo promociono y eso me ayudaría mucho a crecer más con el podcast. Así que, bueno, háganlo y gracias de antemano. Les cuento, esta semana tengo que ir al ontólogo. Y si hay algo que a mí no me gusta es lidiar con los médicos. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, es que es algo que me estresa demasiado. Empezando porque aquí tú tienes que llamar al seguro y preguntar, dame la lista de odontólogos a ver cuáles cuál están en tu seguro. Entonces es como que es un proceso que yo no quiero, como que, ay no, o sea, eso me cansa demasiado. Pero en cierta parte es porque yo a mí me daba pavor ir al odontólogo desde que yo estaba pequeña, me daba pavor ir al odontólogo. Mi papá me tenía que acompañar, me agarraba la mano, yo lloraba demasiado. Era que el olor... De, de odontólogo ¿sabes? de consultorio de odontólogo tiene un olor muy particular, no sé si alguien estudia odontología o bueno, ustedes también pueden identificar ese olor que, que no es el mismo olor de que tú vas a otro consultorio, o sea, es muy peculiar yo no sé si es el guante del doctor además que los odontólogos tienen esta maña de querer hablar contigo de algo mientras te tienen la boca ahí abierta, entonces te, te están haciendo de todo ahí en la boca y te empiezan a preguntar y tú sientes la, la responsabilidad de responder, no no tienen que responder, pero uno está así como que, ¿cómo lo va a dejar hablando solo? ¿Por qué los odontólogos tienen que preguntarnos cosas? ¿Por qué? Para eso no tienen una, unas preguntas ahí que uno llena, no responde. Entonces, ahí tiene la historia de uno. O sea, de verdad, uno, la próxima vez yo voy a ir con una biografía y yo le voy a decir, mire, esta, son, esta es mi información. Todo lo que me va a preguntar está ahí. ¿Y cómo estuvo tu día? Me voy a poner, ¿cómo estuvo mi día? Bien. Entonces, lo voy a señalar. Porque es complicado, de verdad, hablar cuando el odontólogo te está interviniendo. Y yo no sé por qué mi trauma con los odontólogos. De hecho, cuando yo estaba pequeña, que yo lloraba demasiado, incluso no hubo una muela. A mí se me picaban mucho las muelas, comía demasiado dulce. No hubo una muela que a mí me sacaran en mi casa. O sea, todas las muelas me sacaba el odontólogo. Pero los dientes me los sacaba mi papá con un pañuelo. Y eso para mí era el terror. O sea, no quería que me sacaran los dientes. Entonces, mi papá me agarraba. Una vez, no se me va, no se me va a olvidar, que me tenía como que apretada. Y yo peleando, yo no quiero. Y él tratando de agarrarme con un pañuelo. Y yo le dije, ¿me estás ¡Me estás tratando como un animal! <risa> Él me soltó, obviamente, porque yo estaba como unos dramas eh, que nada que ver. Él solo quería que yo dejara de, de... O sea, que me dejara sacar el diente porque ya la broma ahí estaba súper floja. Pero, o sea uno de mis más con el odontólogo y todavía lo sigue siendo, me cuesta ir. Y eso que ahorita solo voy por una limpieza, por un chequeo, pero es que los chequeos, a mí no me gustan los chequeos en general, porque uno se asusta, independientemente de si es el odontólogo o no, uno se asusta cuando uno va a un chequeo, porque uno siente que te van a decir algo que no quieres escuchar. Y no, o sea, todo está bien, pues vas a confirmar que esté bien. Yo soy de las personas que... Lo he mucho, le doy largas y me da miedo ir. Imagínense, ya yo me hice mi primera mamografía. Pensé que iba a ser incómodo y fíjense, a mí no me incomodó para nada la mamografía. Eh, no, de verdad, no sufrí para nada. Eso sí, No les estoy mintiendo. O sea, el láser duele más. El láser que las mujeres nos hacemos y la depilación, la depilación tercera, duele más que una mamografía. Y eso, pues, yo les invito a hacérselo porque... Una cosa es que yo diga que no me gusta hacerlo, pero tampoco es que no lo hago. O sea, re, reflexiona eso un poquito. No les estoy diciendo que no vayan nunca al médico. O sea, no, uno va con miedo, pero uno va, porque es importante ir. Pero solo les cuento que es como que no me gusta esa sensación de que, ay, tengo que ir al médico. O sea, no. Entonces, la mamografía, en mi caso, fue algo súper sencillo. O sea, ahí te aplastaron, te pusieron así y ya. La, eso Me di cuenta que... Son súper flexibles las lolas. Eso sí, no me queda duda de eso. Otra de las cosas, dígame ir al ginecólogo. Ir al ginecólogo, o sea, yo me tengo que obligar a ir al ginecólogo eh, porque me da miedo ir al ginecólogo. Además que es súper incómodo, súper incómodo. Porque tú te sientas ahí en la camilla. Una pierna para allá, otra pierna para acá. Y de repente la doctora tiene el tupe de decirte que está ahí abajo, te dice, bájate más. Y tú, ¿de verdad? O sea, yo creo que ya estamos lo suficientemente cerca, señora. No, bájate más. A uno le da pena, y uno bueno, ya va señora, ya va, ya va, y uno se baja. Pero entonces es como que incómodo, que tú sientes que te están agarrando ahí, como que si te están trabajando debajo de un carro, y mete para allá, y saca para acá, yo cierro los ojos, trato de respirar, mirar para otro lado, trato de decir, eso no está pasando. Y sí, está pasando demasiado dentro de mí, cuando está el ginecólogo ahí. Yo, por lo menos, a mí me gusta ir con una doctora que, o sea, que la amaba, y de repente cuando volví el año siguiente, la doctora se había ido. Y yo, no, 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 señora, esto es, o sea, nosotros tenemos una relación de por vida, doctora, usted tiene que ser mi ginecóloga de por vida, porque además uno llega con pena, uno llega con pena, por lo menos yo llego con pena al ginecólogo. Me pasa lo mismo que cuando me voy a depilar, o sea, es más, yo no sé con cuál me da más pena, Así con bueno, no, con la que me va a depilar, porque la que va a depilar me ve <risa> <Me me> pelúa. <risa> en cambio a la doctora, uno le llega pues limpiecita. A la otra también le llegas de pesita, pero para que te depile tiene que haber pelo. Entonces me da menos pena, me da menos pena con el ginecólogo. Me da menos pena con el ginecólogo, pero eh, voy con, con ese miedo. porque qué? me va a decir la depiladora? Nada, la depiladora va a hacer su trabajo ya, y te empieza a preguntar cosas eh, y ya, o sea, pero la ginecólogo pues te puede dar... Te puede dar un resultado que tal vez no te guste, no necesariamente puede pasar eso, pero es que ya, yo siempre voy positiva como que todo va a salir, solo voy a confirmar que todo está bien, pero es que no me gusta lidiar con los médicos. Y eso que mi hermana es doctora, y cuando yo estaba pequeña, la única vez que a mí me han agarrado puntos porque yo me caí, yo quería que mi hermana me agarrara puntos. Y ella me acompañó y preguntó que si podía ir a agarrarme los puntos y le dijeron, señora, usted no puede hacer eso, señorita, porque en ese momento tenía como, no sé, mi hermana tenía que, como 21 años. Y me decían, ella no, usted no le puede agarrar los puntos a ella, pero ella estaba ahí agarrándome la mano y yo lloraba. No se me va a olvidar nunca cuando me metieron esa puya y me anestesiaron. Porque la gente dice, pero es que te anestesian, pero es que te, la puya duele. La, es la puya y tú sientes cuando te entra ese líquido. Es, a mí me estresa demasiado. Ya, ya yo sé como que... Es un pinchecito y ya, pero así me siento yo. Es lo que me aterra demasiado. Incluso hay cositas como que uno dice, ay me da como que fiebre, no necesito ir al médico. O sea, yo no, yo no voy al médico por una fiebre. De hecho, cuando me siento mal, eh, tampoco. O sea, yo tomo... O sea, Peor, me automedico, pero es que uno conoce los síntomas de una gripecita, es, si es un virus, eh, de vomitar, qué sé yo, te vas, te tienes diarrea porque tuviste diarrea, pues toma agua, toma agua y eso te, te cayó algo mal. Obviamente tienes que ir al médico si los síntomas persisten y, y es algo muy continuo, tienes que ir al médico. Aquí las emergencias, bueno, es que a mí no me gustan eso, ir a una emergencia. Incluso cuando me ha tocado ir porque tengo que acompañar a alguien, también es un tema, porque tú ves, o sea, en un hospital pues vas a ver personas que están enfermas, que están padeciendo un dolor. Entonces es como que no, no quiero estar como que cerca de esas cosas. Afortunadamente yo soy sana, pero incluso esos chequeos así, es como que, ay, no, me da miedo. Hay gente que va al médico, pero por hobby, por pasión, Además hay gente que se busca las enfermedades, esas son otras, o sea, que de verdad dicen como que no, yo me salió algo aquí, tengo que ir al médico. En estos días una amiga me dijo, o sea, que se iba a operar los pies y yo le dije, ni yo que soy patona me voy a operar los pies, ni yo, ¿qué te vas a operar tú, que calzas siete. Ah no, porque es que me salió un callo. Y el doctor dijo que eh, para que me tienen que hacer una cirugía para quitarme ese callo y me deje de doler. Y yo le dije, la gente vive por la vida con callos. ¿Qué necesidad tienes tú de quererte quitar ese callo con una cirugía? O sea, ¿usted se va a abrir un OnlyFans? ¿Usted va a producir real con esos pies? No. O sea, la que tiene el, pie, la que tiene el callo, pues ya tiene el callo. Quédese con su juanete, con su callo. O sea, no se operen eso. O sea, bueno, digo la que está dando consejos que no se operen eso. Si algo, se, si algo le molesta y usted se lo quiere operar, opéreselo. Eso digo yo siempre. Pero yo lo que digo es que si a mí me dicen, usted tiene un callo, hay que operarlo. O sea, ya va, ese callo es maligno porque ese callo ahí no le está haciendo daño a nadie, déjeme mi callo quieta. Además, todo el mundo siempre carga unas medias, unas zapatitos o sea, no. Pero mi amiga, como que de repente se quería operar ese pie, y yo le digo, pero ¿qué te pasa, loca? O sea, no te operes eso. Obviamente yo soy de, esto lo puedo decir yo al momento, pero si yo veo a la gente su contenta y feliz por hacerse una operación así, yo le digo, hágasela. Pero hay gente, con lo que digo con el caso de ella, es que hay gente que se busca las enfermedades en el sentido de que, ¿qué tendré? Ay, eh, hoy tengo moco, voy al médico. Y bueno, y está bien porque son muy precavidos, ¿verdad? Eso lo aplaudo. Pero yo soy de las que... Cuando son cosas así muy pequeñas, las trato de resolver yo misma en la casa. No me voy a poner ahí yendo al médico. Eh, yo no sé si soy muy... Eso es algo de la edad, como este podcast es de la adultez, es algo de la edad, chama, que yo diga como que, bueno, hay gente que, que no le da miedo, de verdad, y va al médico así como si nada, porque les encanta ir al médico. Además, imagínense, si ustedes creen que hablan inglés, ¿verdad? Cuando ustedes se emigren, si están aquí en Estados Unidos, si ustedes creen que han habl hablan inglés, es porque no han ido a una consulta médica con el especialista que sea. Porque te empieza a contar cosas que tú dices, o sea, te empieza a contar, uh, no a contar, perdón, te empieza a dar información y a hablarte de las cosas y yo no entiendo, yo siempre termino como que pidiéndole las cosas por escrito y se la mando a mi hermana para que mi hermana como que me traduzca no solamente del inglés español, sino de, de lo doctoral. Historiano a lo humano. Así como escriben, así como escriben los doctores, hablan para, para explicarte las cosas, o sea, que no se les entiende nada. Dígame cuando te tienen que sacar la sangre. Yo detesto que me saquen la sangre. Es que na, yo no puedo ver la aguja. Yo miro para otro lado, de repente cuando veo que me están sacando esos tubos, yo digo, señora, ¿pero cuántos tubos me va a sacar? Entonces te dicen, afortunadamente en mi caso, bueno, como les digo, todo está bien, pero me aterra que me saquen la sangre, no quiero que me pullen. Fuera de chinazo. Es algo que no me da pavor, o sea, eso, están sacando sangre. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña también me caí, pero yo era súper tremenda que jugaba, corría, andaba para allá, para acá, y me caí una vez. Entonces se me abrió, yo mis, ro mis rodillas están súper marcadas, se me abrió una parte en la rodilla y yo dije, listo, no le digo nada a mi mamá. Yo me voy para la casa, eso me lo aprieto, eso me sangrará por un ratico, porque ahí me cabe punto. Y si yo le digo a la mamá ahorita, me van a agarrar punto. Y si hay algo que a mí no me van a agarrar en esta vida, es punto. Me daba miedo. Entonces, me fui para mi casa, me dormí y mi mamá me dormió en un chinchorro. Y mi mamá me, me vio dormida y me vio la rodilla. Me vio como a las cinco horas. ¡Laura, qué es eso! Y yo empecé a llorar porque la había, no le había contado. Me regañó y... Yo pensé que estaba llorando duro hasta que vi que sacó una pote de mentiolate. Ahí empecé a llorar más duro. Yo no sé si en todos los países existe el mentiolate, pero es un pote que trae un líquido rojo, que cada vez que ustedes se lo ponen, eso trae un líquido rojo. Cada vez que te lo ponen en una herida, usted ve al demonio. Eso arde, duele porque desinfecta, porque no sé qué, porque hace todo lo maravilloso. O sea, todo lo que hacen todos los doctores lo puede hacer el mentiolate en un solo momento en una herida yo pegué un grito cuando me pusieron eso lloré más que en la caída en sí entonces, son cosas que yo digo, yo, ¿por qué? O sea, todavía, si yo me corto, o sea, yo digo, ay, no me quiero que me agarren puntos. O sea, es como que el temor porque no quiero pasar, así sea por una cortadita. Son cosas que yo digo, no quiero, no quiero. Entonces, yo le pregunté a mis amigos si a ellos también les daba como que fastidio ir al doctor o si a ellos eh, les gustaba ir al médico. No sé, pero yo siempre, ¿saben? Que yo siempre le pregunto esto a todo el mundo para ver qué pasa. Mi amiga me, me dice... Yo le pongo, ¿te gusta ir al médico? ¿Eres este tipo de persona que siempre está pendiente de tus chequeos? Y me dice, sí y no. Honestamente, yo voy cuando no me siento bien. O sea, ya no es que, ay, te, necesita hacerme el chequeo anual. Ella es como que, bueno, me sentí algo, voy para allá. Otro me dice, antes no. Ah, no, perdón. Otro me dice, antes no me gustaba porque me daba miedo enterarme que me iba a morir o algo. Qué dramático. Bueno, qué dramático. Y mira yo, yo, la que tampoco quiere ir para que nos digan algo que no quiera escuchar. Pero luego que me mudé aquí y que tengo el seguro del trabajo, lo hago hasta por hobby. Una vez tenía dermatólogo, oftalmólogo, médico, médico general, el dentista, el ortopedista. Creo que en realidad me falta un psicólogo. Lo bueno es que lo está reconociendo, necesita un psicólogo. Incluso aquí los psicólogos te los cubren el seguro. La gente que necesita un psicólogo, vaya a un psicólogo. Deje de estarle contando los problemas tuyos a la amiga tuya. Que esa mujer tiene más problemas que tú y lo que haces es mortificarla. Ella te va a escuchar porque es buena amiga, pero la estás torturando. O sea, vaya al psicólogo. Otra me dice, de que me gusta ir, pues me da igual, pero es que es necesario. Claro, en mi caso de ser mujer me da algo de incomodidad que me chequen allá abajo, pero es un mal necesario. Lo malo que yo veo aquí alrededor de las citas médicas es que necesitas una cita a juro y una hora en específico y hay que llegar 30 minutos antes para llenar un papeleo para que después de que uno se planificó, todo con el trabajo y eso, vengan y te hagan esperar una hora y hasta más en la sala de espera. Entonces me pregunto yo, ¿para qué carrizo? Me dieron cita a una hora en específico y con toda una intensidad de que llegue uno temprano, si me van a atender después a la hora que quieran. Eso es otra cosa, aquí es, tienes que irte. Así, eh, tienes que apartar el día Y otra cosa es que por lo menos con mi seguro Yo no yo puedo caminar de emergencia Pero si yo pido una cita para el odontólogo Me la dan como en tres semanas como en, No, me la dan como en tres meses O sea, yo no puedo esperar que ya diga Bueno, ya me toca una limpieza Yo tengo que decir, bueno, como que en tres meses Me va a tocar una limpieza Y ya empiezas a pedir la cita eh, con tiempo Porque si no, o sea, no En mi caso, pues si no No es así como que de allá para allá Lo importante es, con esto les digo, es Háganse el chequeo, seamos adultos y afrontemos que nos tenemos que hacer el chequeo médico. Al final, los doctores te van a decir lo mismo, coma más sano y coma vegetales y tome más agua. Ese es el secreto, pero tienen que ir y haga ejercicio. Pero tienen que ir, tenemos que ir a hacernos el chequeo, tenemos que ir a hacernos el malvado chequeo. Así no querramos, la parte de ser adultos y de encargarte de ti misma, dear chama o dear chamo, es que usted se haga el chequeo médico. Mientras tanto, respóndanme aquí en los comentarios si ustedes son de las personas que van al médico, les da miedo ir al médico o son de los que ustedes dicen cada año, mira, ya me toca mi respectivo chequeo. Hasta la próxima, nos escuchamos el próximo domingo aquí por Dear Chama. Un besito.